0: Hallo und ein vitales Willkommen zur neuen Folge in deinem Podcast Fit und Vital, dein Podcast für mehr Fitness, Gesundheit und Vitalität. Hier sind wieder Christian und Verena und die heutige Folge wird dir präsentiert von der Akademie für Prävention und Fitness, professionelle Aus-, Fort- und Weiterbildungen für den zweiten Gesundheitsmarkt für Trainerinnen und Trainer, Kursleiterinnen und Kursleiter. Ja, Verena, das heutige Thema ist so ein bisschen tricky, weil es geht nämlich darum, mal zu durchleuchten Alltagsbewegungen in der Freizeit im Job und sportliche Aktivität. Passt das zusammen oder ist das eher etwas, was möglicherweise sich gegenseitig irgendwie in den Hintern beißt? Ich komme drauf, weil ich häufiger mal mich mit Menschen unterhalte und ich frage ja dann immer mal so nach den sportlichen Aktivitäten, und dann bekomme ich häufig zu hören, ich habe in meinem Freizeitleben oder auch in meinem Job so viel körperliche Aktivität, da brauche ich nicht auch noch Sport. Ich habe Gartenarbeit, ich bin in der Metallindustrie tätig, ich bin in der Pflege tätig, ich bin im Straßenbau tätig oder was auch immer. Und das reicht mir und deswegen brauche ich nicht auch noch Sport. Hm. Kennst du das?
1: Ja, definitiv. Du hast aber auch heute halt eine sexy Stimme. ne? Wen hast du denn angeschrien?
0: Ähm, das könnte daran liegen, dass ich A, entweder gestern richtig einen über den Durst getrunken habe oder B, einfach vielleicht nur erkältet bin. Kannst also, du jetzt mal selber aussuchen.
1: Also A, definitiv nicht. Aber zurück <lacht> zu deinem Thema. Ja, das höre ich sogar sehr, sehr oft. Also gerade auch in meinem Beruf höre ich das immer so, ja, aber wir sind doch irgendwie zwölf Stunden, rennen wir durch den Flieger. Und ich habe das mal auf meiner Uhr mal angemacht, wie viele Schritte wir wirklich machen. Wir stehen zwar lange auf den Beinen, aber wir machen nicht wirklich viele Schritte, muss ich sagen. Ne? Okay. Deswegen, also ja, ich kenne das Thema. Und ich habe dazu auch mal einen ganz, ganz geilen Artikel gelesen. Und jetzt bin ich gespannt auf deine Meinung. Erzähl. Und zwar habe ich einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung gelesen von einem gewissen Sportwissenschaftler auch, Hans Bloss. Und der hat nämlich einen Ratgeber zusammen mit seiner Tochter geschrieben und hat geschrieben, fit ohne Sport, ihr Alltag ist Training genug. Und hat doch wirklich gesagt, dass Sport nur etwas für Privilegierte sind und das Training, wie gesagt, im Alltag reicht aus. Das fand ich jetzt als Sportwissenschaftler schon eine krasse Aussage. Was sagst du dazu?
0: Das ist nicht nur eine krasse Aussage, sondern als Sportwissenschaftler auch ziemlich mutig, würde ich sagen. Insbesondere, wenn man sich mal verschiedene Daten anschaut. Es gibt ja unterschiedlichste Studien aus vielen, vielen Bereichen. Und bevor wir vielleicht da etwas näher ins Detail gehen, müssen wir vielleicht diese beiden Begriffe Bewegung, ob egal Freizeit oder Beruf und Training, noch mal ein bisschen genauer anschauen. Ich habe ja in der Einleitung zum Thema Bewegung in Freizeit und Beruf schon das ein oder andere an Beispiel genannt. Und das sind ja im Prinzip Abläufe, die wir im freizeitlichen Leben, im Berufsleben immer wiederholend, immer wieder im Rahmen von Tätigkeiten ausüben, um unseren Alltag entsprechend zu bewältigen. Was dabei auffällt, du bist sehr einseitig unterwegs, teilweise bist du mit Zwangshaltungen unterwegs, ne? wenn ich so an die Gartenarbeit denke, häufiger mal in gebückter Vorhaltung, häufiger mal auf den Knien rutschend oder was auch immer. Du hast die äh, Tätigkeit bei euch in der Fliegerei angesprochen, wo man viel stehen muss, körperlich vielleicht auch anstrengend, aber nicht so belastend, als dass man daraus einen entsprechenden Effekt erzielen könnte. Wenn ich an die Pflege denke, die haben sicherlich in so einer 8-Stunden-Schicht 12, 14, 16.000 Schritte auf der Uhr, haben aber auch hier wieder körperliche Belastungen, die nicht unbedingt positiv sind, weil sie vielleicht in einer Haltung agieren müssen, die die Gelenke, die die Wirbelsäule belasten. Und so kann man viele, viele Beispiele finden, wo Alltagsaktivität und Alltagsbewegung eher eindimensional ist, eher hochbelastend ist. Und es gibt eine sehr interessante Studie, insbesondere zum Thema Aktivität im Berufsleben, die so einen physical paradoxon Effekt hat. Das heißt, normalerweise geht man davon aus, dass körperliche Aktivität einen gesundheitlich positiven Effekt auf den Körper hat. Und es gibt eine Untersuchung aus Holland, die über viele, viele Jahre, ich glaube das waren neun Jahre im Durchschnitt mit knapp 8000 Probanden geschaut haben, wie ist denn das Auftreten von Erkrankungen im Bereich sitzende Tätigkeit im Beruf? und körperlich hoch anstrengend im Beruf. Und tatsächlich war das Ergebnis so, dass die, die körperlich hoch anstrengend gearbeitet haben, ein höheres Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen und Herzinfarkt hatten, ein höheres Auftreten von Diabetes hatten und ein höheres Auftreten von Übergewicht hatten. Im Vergleich zu denen, die eine sitzende Tätigkeit haben. Und das fand ich schon sehr interessant. Und man ist dann dahergegangen und hat gesagt, okay, im körperlich anstrengenden Berufen kommt natürlich der Stressfaktor häufig noch mit hinzu, kommt häufig dazu, dass sie nur so mal zwischen Tür und Angel irgendwie was zwischen die Kiemen geschoben haben oder dass sie sich ungesund ernährt haben. Und das erhöht natürlich auf der anderen Seite das Risiko für das Auftreten dieser entsprechenden Erkrankungen. Und die, die möglicherweise im Büro gesessen haben, die regelmäßig Pausen machen konnten, regelmäßig dann auch Mahlzeiten zu sich nehmen konnten, ja, die waren einfach gesünder. Und Das finde ich schon mal einen sehr interessanten Aspekt. Zweiter Aspekt, was ist eigentlich Training? Und da sind wir bei den Methoden des Sports im Rahmen von überschwelligen Reizen, die dann einen Effekt auf den Körper haben und die dann möglicherweise auch auf ein bestimmtes Ziel hin. Nämlich Leistungen oder Gesundheit oder was auch immer hinwirken und das dann, wie gesagt, in entsprechende überschwellige Reize durch Bewegung auch umzusetzen sind. Und deswegen, also ich finde diesen Artikel, den du da gefunden hast, höchst interessant. Ich würde aber jetzt vielleicht auch fast sagen, schwachsinnig.
1: der ja, definitiv. Vor allen Dingen, weil er ja auch noch gesagt hat, Sport ist nur etwas für Privilegierte, wie zum Beispiel Singles, die haben noch die Zeit dazu. Und dann schreibt er, was ist denn eigentlich mit berufstätigen Eltern? Ja, Alter, dann nehmt euch die Zeit. Also ja. du weißt selber, ich äh, stelle mir morgens einen Wecker, damit ich morgens schon gleich mal meine Einheit Bewegung, ich möchte es jetzt bewusst Bewegung sagen, okay. damit fängt mein Tag an. Das mhm. heißt also, ich setze mich in mein Wohnzimmer und mache mein Mobility-Training und komme auch mal kurz runter in meine Achtsamkeit, bewege mich einmal durch. Das bringt ja schon den Kreislauf bei mir schon einmal in den Schwung. Mhm. Das sehe ich aber nicht als Sport.
0: Das kann ich genau unterschreiben. Also ich setze mich ja gerne auch auf mein Fahrrad um die sechs, sieben Kilometer, die ich in das eine oder andere Büro, ich habe ja mehrere Standorte und ein Büro ist so sechs, sieben Kilometer weit weg, da setze ich mich morgens gerne schon mal früh aufs Rad, fahre diese Viertelstunde und bin dann viel erfrischter, habe schon mal ein bisschen Sauerstoff ins Blut gebracht, habe schon mal ein bisschen fürs Auge auch nette Eindrücke gehabt, Sonnenlicht gehabt und bin dann wesentlich wacher, als wenn ich vielleicht ja direkt irgendwie nach dem Frühstück mich ins Homeoffice setze und diese Viertelstunde Aktivität und Bewegung nicht für mich genutzt habe. Ne?
1: Also möchten wir schon mal sagen, definitiv. Also Sport und Bewegung im Alltag sind komplett zwei verschiedene Dinge. Genau. Bewegung im Alltag ist klar, ich meine, wir sagen es ja auch mal wieder, ne? nehmt nicht den Aufzug, nehmt die Treppe, mhm. stellt euch beim Zähneputzen auf ein Bein. Mhm. Das ist ja, ich finde, das, das sollte automatisch passieren. Ich denke, die Kombination zwischen Sport und Bewegung mhm. ist die perfekte Kombination. Das Wichtige ist ja, oder das Witzige ist ja, dass wir möchten das mal so ein bisschen erklären. Also wenn, stell dir vor, ein Mensch liegt auf der Intensivstation und der Physiotherapeut kommt rein ins Zimmer und bewegt dir die Gelenke durch, damit sie nicht rosten. Das ist Bewegung.
0: Okay, das ist wenn natürlich das ein Extremfall. ne? Ja,
1: wenn das ausreicht, ist das Bewegung. Möchtest du aber, was du auch schon gesagt hast, fit und leistungsfähiger werden, musst du trainingswirksame Reize setzen.
0: Genau, und trainingswirksame Reize sind halt die sogenannten überschwelligen Reize, die wir brauchen, und zwar regelmäßig, gerne auch zwei- oder dreimal in der Woche mit einem entsprechend regenerativen Pausenanteil, damit wir die Leistung dann auch wieder äh, auch steigern können. Ne? Also wir haben ja diese, diesen Effekt der Superkompensation. Ich setze einen Trainingsreiz, danach bin ich müde, Energiespeicher sind leer, ich muss Pause machen. Und da sagen wir ja beim Ausdauertraining ein bis zwei Tage, beim Krafttraining zwei bis vier Tage für die gleiche Muskelgruppe. Und danach können wir den nächsten Reiz setzen, um Leistung zu entwickeln und zu steigern. Aber diese Leistung muss überschwellig sein. Mindestens also 50% Prozent der eigenen individuellen Leistungsfähigkeit in dem jeweiligen Bereich. Und nur dann können wir auch dauerhaft ja, fit und gesund bleiben, können dem Muskelschwund entgegenwirken, können der reduzierten Knochendichte entgegenwirken, können der reduzierten Ausdauerleistungsfähigkeit oder Beweglichkeit entgegenwirken. Aber da muss halt gezielt etwas getan werden. Und da reicht körperliche Alltagsbewegung, selbst wenn wir jetzt mal weggehen von der körperlichen Belastung im, im Job. Es gibt zum Beispiel eine sehr alte Studie schon, die fand ich sehr interessant. Das ist die sogenannte Harvard Alumni Health Study, die geschaut hat, sportliche Aktivität und körperliche Aktivität in der Freizeit. Wie viel Kalorien verbrennt man da und wie hoch ist das Risiko, an einem Herzinfarkt zu erkranken, reduziert? Und da ist man ganz klar ins Ergebnis gekommen, dass körperliche Aktivität natürlich auch etwas bringt, so wie du sagst, morgens schon mal so ein bisschen zu Fuß zur Bushaltestelle gehen, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und andere Dinge. Und das bringt auch ein bisschen was. Aber die körperliche Aktivität, die steigert diesen Effekt, äh, die die körperliche Aktivität durch Training, steigert diesen Effekt oder übertrifft diesen Effekt. Und da sieht man schon, dass so allein bei der körperlichen Aktivität von, und das kann man ja immer schön am Kalorienverbrauch messen, von 1000 Kalorien zusätzlich durch Training in der Woche, reduziert in dieser Studie das Herzinfarktrisiko um 25%. Erhöhe ich diesen Wert, um das 2% ein Halb- bis Dreifache, also 2500 bis 3000 Kilokalorien, dann reduziere ich sogar mein Herzinfarktrisiko um 50%. Prozent. Und das ist wesentlich höher als das, was ich nur in Anführungsstrichen durch körperliche Freizeitaktivität erreichen würde. Und das zeigt wiederum, wie wichtig Sport auf der einen Seite ist, aber, wie du schon sagst, in der Kombination zusätzlich mit Alltagsaktivität, Treppe statt Fahrstuhl, Fahrrad statt Auto, und all diese Dinge, die man so machen kann, in der Mittagspause mal um den Block gehen und so, das ist natürlich noch mal eine, eine zusätzliche Kombination, die das Ganze vielleicht dann sogar noch ein bisschen werthaltiger macht.
1: Ja, und wir werden auf jeden Fall die Studie mal in die Shownotes verlinken, weil das ist eine ziemlich interessante Studie. Mhm. Falls ihr da mal Interesse habt, dann könnt ihr euch die gerne mal anschauen. Ich würde sagen, wir kommen mal zu deinem Coach-Kunat-Fazit.
0: Also erstmal müssen wir festhalten, Sport und Alltagsbewegung sind nicht das Gleiche. Körperliche Aktivität und körperliche Aktivität sind an dieser Stelle zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Und teilweise, wie gesagt, in dieser niederländischen Studie ergibt sich sogar ein körperliches Aktivitätsparadoxon, was dazu führt, dass die körperliche Aktivität in den Rahmenbedingungen des Jobs sogar Krankheiten hervorrufen, während Training gezielt eingesetzt, wenn wir jetzt mal weggehen von dem Hochleistungssport, vom wettkampforientierten Sport, vom Spitzensport, wenn wir das als Freizeit und gesundheitsförderlichen Sport betrachten, dann haben wir hier natürlich einen ganz klaren gesundheitlichen positiven Effekt. Und deswegen müssen wir drauf gucken und sagen, Training ist das eine, körperliche Aktivität ist das andere und körperliche Aktivität im Job kann sogar gesundheitlich belastend sein. Deswegen finde ich, und dann kehren wir nochmal zurück zu dieser Aussage von dem Sportwissenschaftler ganz am Anfang, da finde ich, lehnt er sich ziemlich weit aus dem Fenster und ich weiß nicht, ob es eine Daten- und Studienbasis gibt, die seine These an dieser Stelle unterstützt. Ich bin schon lange und immer eigentlich der Meinung, körperliche Aktivität im Job braucht Training als Ausgleich weil wir quasi einseitige Belastungen haben, weil wir Zwangshaltungen haben, die einen besonderen Belastungseffekt auf den körperlichen Organismus, insbesondere das muskel haben. Und dann ist ja Training auch ganzheitlich zu betrachten aus Kraft und Beweglichkeit und Balance und möglicherweise Ausdauer. Und gerade im Job habe ich nicht immer diesen ganzheitlichen Ansatz. Ich habe vielleicht Input in ein oder zwei Bereichen davon. Klar, Gibt es Jobs, die einen hohen Anspruch an Kraft, Kraft, Ausdauer haben. Aber das ist auch dann der einzige Aspekt und der einzige Input. Und dann fehlt halt Beweglichkeitsförderung. Dann fehlt Balance und Gleichgewicht. Und allen, die immer wieder das Gefühl haben, ich habe schon einen anstrengenden Job. Das ist auf jeden Fall so. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber der ist halt anstrengend in ein oder zwei Bereichen. Und die Bereiche, die sie dann in dem Job nicht erfüllen. Meistens ist das sowas wie Beweglichkeit und Balance. Das muss auf jeden Fall durch Training noch kompensiert werden. Oder aber, wenn ich muskulär beansprucht bin, ist es oft nicht der ganze Körper. Und dann muss ich aufpassen, dass ich nicht in muskuläre Verhältnisse komme, die dann wieder belastend für die Gelenke sind, für die Wirbelsäule sind. Dann muss ich Ausgleichstraining auch im Kraftbereich machen. Und deswegen, das Fazit nochmal zu schließen, körperliche Aktivität im Freizeitbereich ist super, kann aber den Sport nur ergänzen und kompensiert das, was wir im beruflichen Alltag haben. Und deswegen ist es ein zwingendes Muss, sportlich aktiv zu sein. Was sagst du?
1: Definitiv. Auch für euch Hörer. Wir werden ähm, den Artikel von der Süddeutschen Zeitung von Herrn Sportwissenschaftler Hans Bloss werden wir <lacht> euch auch mal in den Show Notes verlinken.
0: Und dann könnt ihr uns gerne eure Meinung, insbesondere auch zu dem Thema, gerne in den sozialen Medien auf Grunheit Gesundheit oder myfitness.zone dalassen. Und wir sind sehr gespannt, was eure Meinung dazu ist. Und jetzt, ja, verabschieden wir uns. Ich werde ein bisschen körperliche Aktivität mit Gartenarbeit machen.
1: Und ich mache ein bisschen Sport.
0: <lacht> Und dann treffen wir uns hinter zum grillen. Also, macht's gut und bis nächste Woche. Ciao, ihr Lieben. Ciao.